0: Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que você está ouvindo isso, e está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast, e hoje nós vamos falar sobre a literatura escrita por pessoas trans não binárias, agora roda a vinheta.
1: Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br
0: Ouvintes, sejam bem-vindas a mais um episódio. E eu sei que alguns de vocês devem estar sentindo uma certa sensação de déjà-vu. Mas calma. A gente só reparou que existem muitos livros que nós não conseguimos citar naquele último episódio onde nós falamos sobre o uso da linguagem não binária na tradução e na escrita de livros. Se você não ouviu esse episódio, por favor, ouça. Nós conversamos com uma tradutora trans sobre isso, então, por favor, vai lá ouvir, porque é muito importante. Enfim, em razão disto, nós voltamos agora que o lançamento de alguns livros com protagonismo não binário se aproximam. E eles também são escritos por pessoas transbinárias, estrangeiras e brasileiras, para todos os efeitos. Esse episódio foi ideia da Sally. Mas antes de deixar ela explicar o porquê, eu vou abrir espaço para que a convidada... De hoje, se reapresente para essa audiência, porque faz dois anos que não vem aqui. Bem-vindos de volta. <risos>
2: Oi, gente, eu sou a Loli. É, faz dois anos que eu não participo do, do podcast. E é muito legal estar de volta, porque foi um dos primeiros podcasts que eu participei da minha carreira. E é incrível perceber todas as coisas que aconteceram até hoje. Quando eu participei pela primeira vez, eu não tinha ideia de que eu era uma pessoa trans não binária. E agora, sabendo disso, sabendo que eu sou uma pessoa gênero, eu fico muito feliz de estar aqui falando sobre não binariedade com essas pessoas incríveis desse podcast incrível que me recebeu tão bem desde o começo da minha carreira. E é isso. Muito obrigada por me permitirem
0: participar novamente. A gente que agradece por você ter aceitado voltar. Vamos lá, eh, é, Explique explica agora por que que você insistiu que esse episódio tinha que ser essa semana.
1: Então, é, não exatamente essa semana, né, mas a gente mais ficou perfeito cair pelo menos a gravação cair hoje porque rolou, né, uma super treta hoje no Twitter justamente sobre esse assunto, né, envolvendo, né, esse assunto, na verdade, de pessoas não binárias e eu quis né, que a gente falasse sobre o tema porque vem aí um dos meus livros favoritos da vida, que é I Wish You All The Best. E o, o autor, é, Mason Dever, ele faz todos os, os livros com um protagonista é, não binário. Então, você tem... É, esses protagonistas, eles... Usam vários pronomes diferentes, né? Então, porque cada livro tem um. Mas, em sua maioria, os, os livros têm esse protagonismo. E, é assim, para mim, tem uma, uma questão, assim, emocional. Porque foi o primeiro livro que eu li com esse, esse tipo de protagonismo. E eu achei muito interessante. Eu achei a forma como foi narrado, né? Muito, muito natural. Então... Em nenhum momento, assim, é, rolou uma dificuldade para absorver os pronomes é, neutros ou coisas do tipo. E também a forma como foi tratado, assim, é, pelo menos em I Wish You All The Best, né? Você tem esse protagonismo. E o, o nosso né, protagonista, no caso... É, sai de casa é expulso de casa e acaba indo morar com a irmã mais velha com quem ele não tinha contato assim há muitos e muitos anos e quando ele ele é expulso é, no Natal e na neve então assim ele é, é assim uma é bem forte assim o início da história muito triste e quando ele chega lá na casa da, da irmã com que tem o um marido, é, eles conversam, né, como uma família e decidem que vão, o que vai acontecer. Então é, Elu matricula, eles matriculam um ele na escola, tudo certinho, mas por conta, né, desse desse trauma que que ele teve com um, os pais, que era né, as pessoas que eram para amar ele acima de todas as outras, é, ele decide que não vai é, se assumir como pessoa não binária na escola. Então, durante todo o livro, é, nosso protagonista é, narrar, é tratado por pronomes masculinos. E nesse meio tempo, assim, é, ele começa a se envolver com outro. É, com outras pessoas na escola né, começa a fazer amizades e começa a rolar um romancinho ali entre ele e um outro garoto e esse outro garoto é, não sabe que na verdade está se envolvendo com uma pessoa não binária então você tem muitas nuances assim, e muitas coisas que, que precisam ser superadas muitos traumas que precisam ser superados e para que essas pessoas consigam se abrir, né, umas com as outras e não somente em questão de relacionamento amoroso, mas também relacionamento familiar, porque é uma aproximação com uma irmã que fazia muito tempo que ele não tinha contato e de repente se torna, né, a figura materna ali, se torna a pessoa responsável por ele. Então, é muito bom o livro, ele é muito gostoso de ler. Tem um conto extra que eu torço para que a editora traga, nem que seja em e-book, assim que a maioria das editoras colocam, né? Esses, como um, esses contos extras como tipo um e-book gratuito, assim. Mas uhum. é muito, muito bom. E é, esse, esse livro, né? Como todos os outros é, de autori, também são assim, todos eles têm essas nuances que são muito gostosas, principalmente para quem não tem contato ainda com é, livros que usam né, a, a linguagem, é, a neolinguagem. Então, eu acho assim, que é uma porta de entrada para drogas mais pesadas Perfeitamente, sabe, tipo... então eu recomendo muito, o lançamento vai vir, não tem título ainda em português, se eu não me engano, mas vai vir pela Editora Alt em janeiro, então tem a... vai vir a pré-venda, né, deve vir final de novembro, ali por dezembro, então, sério, fiquem de olho, comprem esse livro, vale muito a pena, é imperdível.
0: É, eu só queria lembrar que a gente vai torcer agora para que a capa seja recomprada, certo? Nossa, sim, Porque a capa é muito a, capa, a capa é extremamente bonita. E que o par romântico desse personagem no binário é negro. Então a gente tem duas coisas bem grandes aí para a gente conversar sobre esse livro quando ele vier para cá. Então, a gente vai conversar muito sobre esse lançamento da Alt ainda. Estoura a Alt, nunca te pedi nada, recompra a capa. E se não for pedir demais, manda pra gente. <risos> é, assim, deixa eu seguir em frente. Pessoal, eu não sei se vocês perceberam, mas a Wish You All The Best é a primeira recomendação de hoje. Então, assim, anotem o título em inglês mesmo ali nos blocos de notas de vocês. E vamos seguir em frente, porque ainda tem muita recomendação para fazer hoje. Mas antes de eu fazer isso, eu tenho que as coisas a explicar sobre. A gente está falando hoje sobre gêneros não binários, especificamente. É isso mesmo que você ouviu. A não binariedade é uma coisa tão complexa que ela envolve gêneros aliados a ela dentro desse espectro. Então, porque é mais correto a gente separar uma coisa da outra para poder tratar todas as pessoas trans que fazem parte desse composto da forma mais confortável para eles. E a minha, o meu papel aqui, apenas como aliada da causa, é tentar fazer com que vocês, nossos ouvintes, consigam entender como isso funciona e não sintam dificuldade de, de encontrar isso. Nos próximos livros que vocês verão sendo citados por aqui, nas nossas recomendações e nos próximos livros que vocês forem comprar. Então, para resumir rapidamente aqui o que significa cada uma que nós vamos tratar hoje, mas existem várias outras, é bom que vocês saibam, só que não vai dar tempo da gente falar de todas elas hoje. Eu vou começar tratando do agênero, ou sem gênero, não gênero ou gênero lulo, que é uma não binária de pessoas trans caracterizada pela ausência total de gênero ou pela não conformidade com o conceito de gênero eu acho que dá para ser bem claro com isso, certo? a outra que nós vamos tratar hoje se torna com uma abreviação chamada de BUT em inglês e FEM que a gente define que são os chamados demi-boy, ou demi-menino, ou demi-garoto, que é uma pessoa trans não-binária que se identifica parcialmente com o gênero masculino e parcialmente com o gênero neutro ou com a agênero. Demi-girl, que seria demi-menina ou demi-garota, são pessoas trans não-binárias que se identificam parcialmente com o gênero feminino e parcialmente com o gênero neutro ou com agênero. Beleza, o próximo é o gender fluide, ou então bigênero. gênero O gênero que a, com que a pessoa se identifica varia através do tempo. Às vezes sente-se cis, outras vezes transbinário, outras vezes trans-não-binário. Noutras, identifica-se com vários gêneros, ou com nenhum. A velocidade com que o gênero muda varia de pessoa para pessoa. E para alguém se considerar gênero fluido, não tem de experienciar e identificar-se com outro, todos os gêneros. Além disso, gênero fluido não é uma mistura de identidades, é uma identidade única e própria. E por último, mas não menos importante, genderqueer, queer, ou GQ ou não binário, é um termo guarda-chuva. Termo que, neste caso, embarca em várias identidades diferentes dentro de si para identidades de gênero que não sejam exclusivamente homem e nem mulher. Estando, portanto, fora do binário de gênero e da cisnormatividade, que é essa conformidade com o que nós conhecemos por gênero cis, que é representado pelos gêneros homem e mulher. Beleza, gente? Era isso que eu tinha que explicar agora. Vocês fiquem atentos porque eu vou usar muito as palavras é, não binário e queer hoje para conseguir guiar vocês durante todo esse episódio. Ok, esse é o bloco das recomendações e como sempre digo, peguem seus blocos de notas, anotem nos seus celulares, façam o que vocês quiserem, mas fiquem atentos às recomendações que vamos dar aqui. O primeiro livro que eu vou recomendar hoje é Para Dançar Quadrilha e ele tem protagonismo não binário de, um, de uma pessoa, Demi Boy, que como eu expliquei anteriormente, se trata de uma pessoa que ora se identifica enquanto o gênero masculino e ora não se identifica com esse gênero, se reconhece como não binário. Esse livro ficou gratuito durante o evento do Exploda Seu Kindle. Muita gente pegou ele. E é do, do Nino Cavalcante. Ou de Nino Cavalcante. Por que, que eu me referi ao Nino nos dois pronomes? Porque ele também é Deming Boy. pra entender agora como funciona isso, gente. Se trata de uma história romântica onde dois amigos de infância descobrem um amor entre eles através de uma festa junina. E a capa é bastante bonita, estão os dois fantasiados de caipira, a tipografia desse livro é linda e parece ser uma história super emocionante, super cativante, e eu, se fosse vocês, correr para ler. Teremos um orçamento misterioso a partir do dia 20 de outubro pelo pela Dan Rodrigues, cujo o protagonista é gênero fluido. Ela não quis dizer pra gente o nome do livro, porque ela quer ser misteriosa. <risos> então ela não nos deu esse, esse nome do livro, mas vai lançar dia 20 de outubro falar sobre assassinos e sobre uma banda e sobre sáficas, e é um hate to lovers, são essas as informações que eu tenho, foram essas as informações que eu quis dar até agora.
2: E é baseada na música Kill Bill, da Zah, isso é muito importante, porque é <risos> o que ela tem utilizado mais para fazer a divulgação do livro, estou muito animada falando nisso.
0: Pois é, eu também, mas eu tô completamente estática por ela não ter dito o nome ainda. <risos> Enfim, mas quando vier o nome, a gente atualiza vocês. <risos> e também, a gente já recebeu esse autor aqui, Eavel, que é do Espírito Santo e esteve conosco no episódio o Sudeste Escreve. Se vocês não ouviram, vai lá ouvir para saber mais sobre ele que vai lançar o livro Os Últimos Dons no Watchpad e eu também quero ser misterioso e me disse que é uma história sobre adolescentes apenas então vão <risos> ler Os Últimos Dons no Watchpad tá chegando também ainda nesse ano provavelmente novembro é
2: 15 do 10
0: é exatamente, dia é 15 do 10 informações internas porque somos amigos <risos> é, é maravilhoso, né? E, assim, a gente adora a Eavel, porque foi uma das poucas pessoas que é do Espírito Santo e aceitou e teve tempo para poder falar com a gente sobre o Espírito Santo e a escrita de lá. Então, assim, grande abraço a todos os ouvintes cabichavas que a gente tem. E grande abraço para a por, por esse lançamento. Vamos lá. Mesa honrosa. Garotas, o Sol e as Coisas Lindas do Universo, que é de Sofia Negla, que é escritora de neurofluido e pessoa lésbica. Também Sofia Negla esteve conosco no episódio O Su Escreve. Então vocês vão lá ouvir mais sobre ele ou ela. Porque... Sobre ele ou ela, porque... Assim, é uma escritora especialmente importante para a gente estar falando sobre hoje, porque ela se descobriu como pessoa de gênero fluido através de um processo muito, muito engrandecedor para a vida dela. E ela contou muito sobre isso para a gente nesse episódio, se inscreve escreve, então eu se fosse, vocês ia lá ouvir para ter essa imensa catarse que a gente teve com ela na gravação vou ter com ela também, ouvindo a história dela, porque é lindo, de verdade. Vamos lá, a gente segue em frente. É... Sally, você tem mais alguma recomendação?
1: É... Então, eu tenho um Vem Aí, que é o Camila... Camila... É... Cerqueira Cerdeira, isso. Eu sempre penso Cerqueira, daí eu penso, não, tá
0: errado. <risos> é um sobrenome <risos> Mas, meio...
1: É, é, tem o Vem Aí, que é a Filha da Terra, que tá rolando, inclusive, uma rifa para conseguir né, financiar o livro. Uhum. E vai ter protagonista, né, tem protagonista, dois protagonistas trans, um deles é um homem trans e o outro é não binário, então... E aí vai ter também é, outros protagonistas, mas esses dois são as representatividades né, trans que a gente vai ter. E é né, de, de um autor trans, não binário. Então, muito é, assim, é seguro <risos> pelo não binário de aprovação. E eu acho que a representatividade vai ser muito boa, né? Porque eu já li algumas coisinhas, assim, é, do Camila e eu gostei muito da, da prosa. Então, acho que vale a pena ficar de olho. E quem puder, né, ajudar, a comprar a rifa também é bom. E o outro, né, que lançou há pouco tempo agora e que eu já li... É lançou em agosto, né, que foi o Enfeitiçados do de é, F.T. Lukens, que eu também mencionei no, no nosso outro episódio, né? Então estou bastante ansiosa para ver mais pessoas lendo, porque se tornou um dos meus autores favoritos assim da vida, então vale muito a pena.
2: Acho que é isso. Certo. Então eu posso aproveitar esse momento para puxar a sardinha para o meu lado. Eu sou Elo.
1: Inclusive, quando eu fui procurar, né, eu fiquei assim,
2: tá, quais livros né que eu vou
1: falar sobre? É, só tinha, tipo, todas as listas
2: que eu via tinha o teu lá de primeiro, eu ficava, tá, não preciso falar desse. Vou falar dele então. É, eu sou escritor e não binário. É, eu me descobri não binária vai fazer uns dois anos agora é, faz assim vai fazer dois a três anos que eu participei do podcast e quando eu participei eu ainda não sabia e agora é, sabendo né tendo essa noção eu comecei a escrever livros especificamente para essas pessoas porque eu não vivia na literatura de forma alguma, é muito difícil encontrar livros de autores trans não binários e é muito difícil eu encontrar personagens não binários nas histórias. Então eu, eu fiz a movimentação de criar esses personagens e eu tenho na minha cabeça que eu devo criar esses personagens por mim e por outras pessoas que que também são igual a mim. Então eu tenho um lançamento que vai sair agora dia 7 de outubro, de que no dia que esse podcast sair vai ser o dia do lançamento, sábado agora, o nome dele é Tulipa Luz e os Fantasmas do Passado, a personagem principal se descobre Demi Menina durante a trama e ela tem todos os elementos da descoberta dela durante todo o enredo, eu faço a utilização da neolinguagem e também tem o meu livro Entre Livros e Fios Dourados que foi lançado na Amazon ano passado e que vai ganhar uma versão física pela Se Liga Editorial esse ano ainda. Não posso falar datas, porque calada vence, mas <risos> vem aí esse ano ainda pela Se Liga Editorial, a versão física do livro. E eu estou muito animada, porque eu vejo uma movimentação cada vez maior de autores trans tentando inserir essas pessoas no mercado, inserir esses personagens no nosso mercado. E é muito gostoso participar dessa movimentação e saber que as pessoas estão me vendo, estão vendo a minha história estão vendo essas pessoas esses personagens é, falar um pouquinho do livro né, para ajudar vocês Entre Livros e Fios Dourados é um livro sobre uma bienal dos livros mágica, em que a personagem principal, Lola é uma pessoa não binária e ela é a maior escritora do momento, assim e ela não sabe o que fazer, porque ela não sabia, pô, não sabia que ia ser a maior escritora do momento, não estava esperando por isso. E o evento é numa biblioteca mágica, e nessa biblioteca mágica ela conhece Natália, que é a bibliotecária, e aí Lola, na animação de ir para o evento, esquece de, de reservar um hotel. E aí, ela esquecer de reservar o hotel. Acontece que ela pede para a Natália, posso ficar com você? E aí elas passam cinco dias juntas numa kitnet, então tem só uma cama. E é um romancezinho <risos> em que elas vão se conhecendo ali nesses cinco dias. As pessoas me odeiam porque é um slow burn, é bem slow burn. Mas é isso, é um livro fofinho para ler numa tarde bem gostosa. E é o meu livro mais fofinho de todos. E aí, esse livro que vai sair agora, Tulipa, Luz e os Fantasmas do Passado, é sobre uma influenciadora digital espiritualista, que ela vê espíritos em todos os lugares, e ela produz vídeos para a internet na tentativa de desmistificar histórias assombrosas. Então, as pessoas mandam histórias de terror, entre aspas, para ela, que vivenciaram, e ela tenta explicar isso de uma forma espiritualista, e aí ela como eu posso dizer. Fantasmas consegue... são amigos, não comida. Exato. Mas tem a questão de que, assim, quando ela era adolescente, ela não conseguia pensar que fantasmas são amigos, não comida. Então ela invocou um demônio para si mesma, quando ela tinha 15 anos. Quem nunca, e aí... né? Quem nunca, né? E Beleza. Aí ela... <risos> e aí, depois disso, ela passa um bom tempo sem problemas com esse demônio, até que ela... Recebe uma canalização de amor que vai mudar a vida dela para sempre e trazer os fantasmas do passado à tona. Então eu não vou falar mais porque o lançamento está aí. um bonzinho, aí, né,
0: cara? O cara de... esperou esse tempo todo para poder fazer alguma coisa. O cara bonzinho pra caraca. Hum?
2: Que dia é... que lança? <risos> Sábado, agora, dia 7 do 10.
1: Ah, então é no dia que estiver lançando o episódio.
0: Exatamente. O é episódio e... que tá lançando. E como eu sempre digo, ouvintes, fiquem atentos aos links na descrição do episódio, pelo amor de Deus, porque a gente sempre coloca links quando alguma coisa assim acontece, então os links para a compra da rifa do, do livro do Camila estarão na, na descrição desse, desse episódio, e o livro, eu vou fazer o possível para estar aqui, tá bom? O, o link do livro da Loli do lançamento vai estar aqui também nesse, nesse episódios. Então, por favor, fiquem atentos a isso. Leiam a descrição dos episódios.
2: E aí agora de outras pessoas, né? Porque já puxei demais a minha sardinha. É, eu gosto muito do livro O Polo de Boas-Vindas, da Maria Freitas. Ela é uma autora não-binária, utiliza os pronomes ela e ele. E ela escreveu esse conto como uma forma de acolhimento. E é sobre uma avó que recebe sonete não-binária pela primeira vez, desde que ele saiu do armário, com um bolo das cores não-binárias. É um conto bem pequenininho, não tem muito segredo, mas é bem aconchegante e muito gostosinho de ler. E é aí, bem gostosinho já... mesmo. Muito gostosinho. E aí, falando de outras pessoas não-binárias também, vou indicar os livros do Universo Esquecer, de Alan Silva e Graziela Lima. Os livros são quatro e, em ordem, eles são O Último Baile de Cinderelli. Ainda Te Esqueço, Não Quero Que Esqueça e Estrela de Amanhã. Eu indico muito, mesmo não sendo um lançamento muito recente. Mas você abrir a lista aí de, de classificação de transgêneros no, na Amazon, eles estão todos lá. São poucos, mas está tudo lá. São poucos, é isso, então é dá para ler todos. Exato, dá pra ler todos e se divertir à vontade
0: Então é isso, gente a gente tem livros bem diferenciados aqui para vocês escolherem os seus favoritos e lerem somente o que vocês quiserem realmente ler não se esqueçam de que todos os autores aqui exceto Maria de Freitas, eu acho são pessoas que escrevem de forma independente então então Bom, Priorize. Nem todos, né? olha agora. É, é. Agora ficou pois chique. É. Ficou agora chique. ficou chique. Tá contratado. Entendeu? Então a gente. Mas CLT falando, agora. Gente, né? É
2: assim que é a vida do escritor hoje em dia. A gente consegue uma editora, mas continua publicando na Amazon porque, porque é assim, né? Uma hora. Uma hora tem conta pra pagar. É, é isso.
0: <risos> Enfim, como eu estava dizendo Priorizem as avaliações quando vocês Terminarem de ler cada livro, tá, gente? Por favor, as avaliações são muito importantes Não importa se a avaliação que você vai dar É de cinco ou de duas estrelas Dê avaliação, porque isso importa muito Para todo mundo aí, é, pessoal! Tudo bom? Então... Dois eventos relacionados à sobrevivência de pessoas trans ocorreram recentemente, então o objetivo do debate desta semana vai ser abordar o porquê de, apesar de tantas denúncias, muita luta e muita força de vontade da comunidade, eu devo dizer, a gente continua vendo pessoas que são transfóbicas sendo premiadas por suas manifestações de ódio, seja com rebranding ou sem rebranding. Mas vamos tratar de um caso de cada vez. A gente primeiro volta lá na semana passada. E vamos falar rapidamente sobre o caso do lançamento do livro da Raíssa, de quem eu não vou citar sobre o nome, mas vocês sabem muito bem de quem eu tô falando, que fez rebrand okay. do, do livro Imaculatus, agora vocês sabem exatamente que que eu tô falando, e colocou a protagonista negra de Loura <risos> na frente da porra do livro, onde o único papel que ela faz lá é ser par romântica de uma menina branca, e nomeou uma personagem preta como uma loira lésbica. Ai, ai, como que isso pode acontecer, cara? É, é... Acontece que pessoas esqueceram de um pequeno detalhe. Raíssa, além de ter sido exposta como racista, foi exposta como uma pessoa transfóbica. E Raíssa não fez nada quando os fãs dela atacaram pessoas trans em nome dela. E vocês continuam premiando ela, divulgando ela, emancipando ela, como se ela fosse uma grande ícone lésbica da literatura. E assim, gente, só me resta dizer a vocês que eu estou decepcionada, porém não surpresa com esse comportamento do book Twitter, tá? Porque, infelizmente, a treta como disseram algumas pessoas, só ocorreu ali, né, gente? Porque nas outras redes o rebrand funcionou e ela tá lá, né? Enfim, paciência. A gente que lute. Agora pulando pro segundo caso... <risos> Ai, meu Deus do céu! Os ouvintes regulares do podcast sabem que nós... Há quase dois anos atrás, fizemos um episódio só com homens que vivem em relacionamentos aquele anos, no caso, dois homens gays e um bissexual, é, so, e todos eles são escritores, sobre a fetichização que ocorre em alguns casos na literatura. Por que eu estou frisando em alguns casos? Porque os problemas que nós tratamos durante aquele episódio, eles existem, precisam ser avaliados e precisam ser ponderados. Porque realmente existe um problema em mulheres cis, héteros, tentando emprestar um caráter de heteronormatividade para dentro de livros sobre homens gays. E ganhando dinheiro com isso... E ganhando muito mais popularidade com isso do que homens gays quando escrevem livros. Esse problema não é invenção. Esse problema existe. E foi esse o objetivo da gente tratando nesse episódio. Porém, Célia, aqui é testemunha, não vai me deixar mentir, é autores de O Príncipe Cativo, não é uma mulher.
1: Na verdade, assim, é Rolou esse, esse vídeo aí, né, de um digital influencer aí. E o que acontece? Nenhum dos autores do vídeo é uma mulher. Esse que é o pior. So, foram citados três autores, todos não binários. E, tipo assim... Eu, em que momento... Porque, assim, é, é uma merda, porque você vê muita gente que fica, tipo, um tempão, que nem até, até assim, falando da gente, que faz, tipo, a Rai, que fica, faz roteiro, faz pesquisa, procura convidado, marca, grava episódio, edita episódio, posta episódio, beleza. Então, assim, tem todo um trabalho por trás de você produzir um conteúdo. E aí, a pessoa vai fazer um vídeo, falando que é sobre o ponto negativo de você ter, tipo, assim, levantando o, o fator do fetichismo, né? Quando você tem mulheres escrevendo romances aquileanos. E aí, no vídeo, nenhum dos exemplos são mulheres. E é uma merda, porque, assim, você conseguiu ser burro e transfóbico Tipo, e um TikTok que tem
0: menos de um minuto? Como que é possível? É possível. Só é possível. <risos> eu tenho que ir, porque senão eu vou chorar de vergonha, gente. Esse assunto sempre me
2: pega muito. Porque eu sou uma pessoa não binária a gênero que tem expressão feminina. E eu fui designada como mulher quando eu nasci, né? Então, quando... Quando tratam esses autores dessa forma, quando tratam a Casey dessa forma, quando tratam C.S. Pacat dessa forma, quando tratam a Alice dessa forma, que são esses três autores que foram citados nesse, nesse vídeo, eu me sinto pessoalmente atingida, porque parece que a gente está falando o tempo todo, não somos garotas, não somos garotas, e as pessoas não querem ouvir, tipo, não querem prestar atenção naquilo que a gente está falando e se propondo a falar só porque a gente, entre aspas, se parece uma garota. E aí vem a gente tentando, pessoas trans tentando trazer essa discussão à tona, e sempre é uma enxurrada de transfobia, de, tipo, vi um tweet, porque Nino postou sobre isso, falando que essas autoras não são mulheres, e veio uma pessoa falar que se veste como mulher, é, peida como mulher, tipo, o quê? Como assim peidar como mulher? E não quer ser vista como mulher? Isso tá errado. E aí uma chuva de comentários transfóbicos que sempre acontecem, e as pessoas pensam que estão atingindo... Só esses autores que são internacionais e que provavelmente nunca vão ver esse conteúdo dessas pessoas, mas, na verdade, estou atingindo pessoas que estão ali do lado, sabe? Pessoas que estão produzindo ali do nosso lado e que estão aqui, que estão vendo isso acontecer. Me machuca muito quando isso acontece, exatamente porque eu sei que se não veem autores que estão falando sobre isso o tempo todo, como pessoas não binárias, como eles vão me tratar, sabe? Como eles vão me ver, como eles vão ver pessoas que estão ali junto comigo trabalhando exatamente nessa questão. Então é algo que vai para além do do mero ai, eu do mero não pesquisar. É uma questão de Respeito mesmo, porque machuca, você se sente diminuído, você se sente pequeno, você não se sente ouvido. E foram várias as vezes que eu já chorei por causa de, de treta no Twitter, exatamente por causa desse tópico. Porque parece que eu não sou trans o suficiente. E parece que eu não mereço me dizer a gênero, não mereço me dizer não binário, exatamente porque as pessoas vão continuar me vendo como mulher. E aí eu não... Num... é um tópico bem sensível e essa treta me deixou bastante chateada porque eu gostava do conteúdo do influenciador que, que fez isso e eu entendo a discussão de, tipo assim, de homens gays e bissexuais pessoas aquilianas no geral se sentirem mal com mulheres cis hétero falando e escrevendo casais homossexuais mas, sei lá, tem tantas pessoas não binárias escrevendo sobre isso. Tem Bex e Tai. Bex é uma pessoa não binária e escreve maravilhosamente bem sobre casais aquilianos. É... Estamos
0: falando de autores de Petras Jacayama, para quem não ligou os nomes das pessoas, valeu, pessoal. Isso.
2: E temos outros autores também, Mai, Mortari. É... Meu Deus, outros nomes, outros nomes, toda de. <risos> é... e... Uma coisa que é foda também
1: é que essa discussão você nunca vê essa discussão vindo de é, por conta de livros sáficos. Você nunca vê.
0: Eita, é, ela veio lá, ela botou tipo, lá.
1: Não, é porque assim você nunca vê. É, Mulheres ou pessoas sáficas no geral... É porque como a gente tá falando sobre pessoas não binárias... Geralmente a gente tá falando tipo de pessoas cis, né? Então... Uhum. Você não vê pessoas cis, sáficas... Reclamando que... É de pessoas não binárias... Escrevendo... É, personagens sáficos que não são não binários. Você não vê... É, tipo assim... E isso é uma prova de como você não vê a pessoa não-binária como uma pessoa não-binária. Não importa se no Twitter você usa o, o neopronome, né, ou você respeita o que está na bio, ou seja lá o quê. Mas você está vendo aquela pessoa que, muitas das vezes, assim a gente nota a maioria dos, dos, dos autores que a gente tem não-binários são, é, em sua grande parte, apresentam fenótipos que são relacionados às características femininas. E, assim, até mesmo a falta desse, dessa queixa é um problema, sabe? Porque, tipo assim, se fosse vindo dos, tipo... De homens cis e de mulheres cis se queixando sobre pessoas trans, escrevendo sobre pessoas cis, faria sentido, mas, tipo assim, não. É porque todo mundo vê é, esses autores, assim, que, que a gente. que foram citados no TikTok, como mulheres, mesmo não sendo, sabe? Isso é um pior horrível. E que, tipo assim. Na verdade, na verdade, não devia. Nem ser um problema, porque eu entendo a parte da, da queixa, mas tem, tem uma pessoa no Twitter, é, a Max é autora de Eva, Eva e Lilith. Eva e Lilith. O nome completo do livro. Mas tava, tava de graça. Rindo. Tava de graça na última. Na ontem, né? Então, enfim,
2: o mas
1: isso, esse e tipo assim, um tweet que que ela postou que eu achei que tipo faz muito sentido que foi assim, é essa pira de validar ou invalidar literatura sobre pessoas LGBT com base na identidade que escreve é uma das coisas mais ridículas possíveis. Aí ela continua, né? é uma tweet, ela fala assim, é, primeiro que pautar literatura sobre pessoas LGBT por identidade do autor, ao invés do conteúdo e viés, é uma pira bem estranha que já era para geral ter superado. Segundo que existe uma diferença entre identidade percebida e identidade real. Por exemplo, o tempo todo alguém resume algum autor ao que acha que a pessoa é, tipo chamar alguém abertamente não binário de mulher ou chamar homem trans de mulher. Isso só falando de gente assumida tem muita gente que não revela a própria identidade por N motivos. E inferir a identidade da pessoa com base a algo tão banal quanto o tipo de livro que a pessoa escreve ou consome é uma pira tão bizarra, sabe? Isso é verdade, porque como você é, mesmo, mesmo disse, tipo, na primeira vez que você estava aqui, você só usava pronomes femininos. E isso não, queria, não quer dizer que você era uma mulher. Só quer dizer que no momento, você ainda não se, se entendia completamente como você se entende hoje. Exatamente. Então, se você tivesse escrito algo, tipo, naquela época e assinado como uma mulher, isso, tipo, te colocaria numa caixa de fetichismo, sabe? Então, assim, o problema não é... A gente não pode só. Não é só porque o cara fez uma merda e, colocou, e só falou sobre é, autores não binários naquele vídeo que a crítica dele é válida, sabe? Porque, mesmo que tivesse citado uma mulher ali no vídeo, isso, tipo, o, o nosso entendimento de, de mulher ou o entendimento que aquela pessoa tem sobre o seu próprio gênero naquele momento pode não ser o que essa pessoa tem no futuro, e isso pode já estar sendo expresso na arte daquela pessoa, na obra dela, mesmo antes que essa pessoa se entenda como a gênero, como não binário, como um homem trans, tipo, então é muito bizarro isso, e eu achei essa, essa crítica dela muito,
2: muito válida. Eu acho esse comentário sobre Casey McQuiston é, bastante bobo, na verdade, porque ele ficou conhecido por causa de Vermelho, Branco e Sangue Azul, mas uhum. os outros livros dele, que são mais conhecidos também, são livros de romance sáfico, e mesmo se ele fosse mulher, o que não é o caso... O que, que tem em ela escrever um livro de romance aquele ano? cobra se tanto a representatividade das pessoas, e aí a gente vai é, julgar as pessoas por escreverem exatamente aquilo que elas são cobradas? Eu não consigo compreender. Assim, é claro que tem que ter responsabilidade, que não pode ser algo fetichizado, mas... É... É necessário que essas pessoas, que pessoas de outras identidades de gênero, escrevam sobre pessoas trans. É necessário que pessoas brancas escrevam sobre pessoas pretas. É necessário que, que essas pessoas percebam que a, a realidade que elas estão tentando representar na literatura é mais do que a própria identidade delas. E se a gente ficar botando o dedo na cara dessas pessoas o tempo todo, falando você não pode escrever isso, elas não vão fazer o que elas deveriam fazer, que é representar a realidade ao redor delas. Na nossa realidade, nós temos pessoas pretas, nós temos pessoas indígenas, nós temos pessoas marrons, nós temos pessoas LGBT de todos os, todos os jeitos, formas, cores, de todas as identidades, de todas as sexualidades diferentes. Então, não sei, eu acho que levar em consideração só a identidade do autor nesses momentos, tudo bem que se for um livro muito fetista escrito por uma mulher cis, a gente pode fazer a crítica, mas se é um livro que está ok, passou por uma leitura sensível, o autor teve carinho de estudar sobre aquilo que ele está escrevendo, é contraproducente você fazer esse tipo de crítica o tempo todo para esses autores, só porque eles não são da identidade que eles estão tentando representar. Não sei se eu Principalmente, falei... assim,
1: sobre, sobre Alice, nisso que você tá falando, sobre e Alice, que toda hora tem uma crítica. Ou é uma crítica porque é, não, não pode, é, ele não pode escrever sobre um casal aquileano porque apresenta características femininas, ou é porque não é realista o suficiente porque não tem sexo. Então, assim, ninguém Decide, sabe, o que você mas, quer. e sexo
2: também... Ela estaria fetichizando os personagens.
1: Não, aí... exatamente. Heartstopper, é tipo assim... Reclamam que falta sexo... Mas já reclamam também que é fetichista... Simplesmente porque não é um homem cis escrevendo. Então... Não se tem... Assim... A realidade é que mesmo quando você não é uma mulher... Se você parece uma mulher... Você vai sofrer. <risos> tipo, foda-se. Se você, tipo apresenta e... características femininas você nunca vai as pessoas nunca vão se contentar com o que você faz,
2: faz mesmo que você nenhuma. não seja uma mulher você não vai ter paz não há paz para nenhum não
1: pessoal. é paz no mundo para pessoas que menstruam
0: pois é. é menstruar por si só já é um terror só né vamos combinar é... e tipo assim é outro, outro
1: caso que é uma autora que é cis, é a Sophie Gonzalez, que eu sempre falo da Ana, que é minha autora favorita. Mas, tipo, Sim. também é, foi, foi a mesma coisa que a que é, é, Casey também fez. Que, tipo, tem livros que são, os, os, se eu não me engano, o primeiro livro, os primeiros dois livros foram aquileanos. E aí, depois, foi intercalando, sabe? É um saf com o um saf com o E tipo assim, tá tudo bem. E são todos os livros é, Young Adult, todos eles são, tipo, super safe for work, não tem. Não tem como você dizer que é fetichista um negócio que, tipo assim, acontece só um beijo aos 45 do segundo tempo, sabe? Porque o que, que vai ter de fetichista? A pessoa chorando no quarto. Sabe? É muito bizarro. E. E ah, também Deus. eu acho que a questão de, de você fazer com que pessoas representem é, coisas diferentes do que elas são nas obras delas, é muito o que a gente conversou também com o Arthur no episódio que a gente falou com ele sobre representatividade trans, é, sobre a pressão que tem é, com os autores os autores trans no geral, de que todo livro deles tem que ser sobre uma pessoa trans, e que se não for, então você tá, tipo, fazendo um desserviço, sendo que você escreve sobre o que você quiser, e é uma arte, e se você sente que aquela história em específico, não cabe um protagonista que com você, tá tudo bem, sabe, porque nem todos... Nem todas as histórias precisam ser sobre você. Todas as histórias podem ser sobre você, mas não precisa. Você pode escrever sobre outra pessoa também, se você acha que que fica melhor no seu livro ou se você foi assim que você idealizou na tua cabeça. E tá tudo bem, e tipo, é um problema porque se você faz com que se você faz com que as pessoas que não são não binárias, por exemplo, não possam é, escrever sobre pessoas não binárias você acaba obrigando as pessoas não binárias a só escreverem sobre isso e não é justo
0: sim é, é. eu vou dar algumas informações agora que eu tô um pouco insegura mas eu tô, tô manifestando que eu tô um pouco insegura porque eu não tô encontrando as informações tá gente se vocês souberem, me corrijam depois, ok? justo ok Cora Menestrelli é uma pessoa não binária, e possui expressão que lembra o gênero feminino Sim. e escreve romances desde que ele começou a se entender enquanto escritora e os livros dele, até onde eu sei, são todos héteros, ou eu tô enganada?
2: Alguns eu acho que binários, tem pessoas trans em esqueci o nome. Porque eu
0: não encontrei informação nenhuma sobre isso até agora. É,
1: eu acho que tem um que é aquileano. Calma aí. Deixa eu ver aqui. É, eu sei que tem um que tem protagonista trans, mas é, o relacionamento em si é binário, né? Então,
2: e... é tipo... Como não, te... como não ter um encontro é, Esse é e ele é do Árico. Tem... Ele é do Árico, mas um dos personagens é trans. que Não sei se é o homem ou se é a mulher.
0: É, mas é, é o homem. É um homem trans. É um, é um, é um do com um trans masculino. Isso. 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 E
1: sinestesia Isso. é aquileano. Eu não sei a sexualidade individual de cada personagem, mas é aquileano.
0: Beleza. sinestesia é aquileano e. O metanoia, se eu não me engano, é hétero, não é? Porque eu não encontrei informação nenhuma, eu juro.
1: Eu acho que sim, o metanoia é hétero, tipo, é porque assim, o relacionamento é do Árico. Mas se sinestesia é aquileano, o que você não vê é aquileano. Uhum. E como não ter um encontro é do árico com o um protagonista trans. E se eu não me engano, tipo, a sexualidade em metanoia e como não, não ter um encontro. Também é, tipo, eu acho que tem. Nos dois tem um dos protagonistas é bi, assim.
2: Pelo certo. menos um dos eu protagonistas é bi. Dela, dela, é,
1: sei. eu acho que nenhum livro não tem pelo menos um protagonista que não seja LGBT. É. Beleza, então. Pelo menos, mesmo os do alguém ali é bi ou é pan. Sempre tem.
0: É, é por isso que eu tô te dizendo. A informação não é entregue com. Como é que eu posso dizer assim, não é escancarada, entendem? Você Então, uma lista de
1: ingredientes, né?
0: Exato. Exato. Então como se você porque não é isso não, que importa. Não, falando porque na sinopse. Eu tô falando porque na sinopse desses livros não tem nada. Aham. Uhum. E alguns livros LGBT costuma vez vir na sinopse essas representações, certo? Sim. Eu tô acostumada a ver isso, pelo menos. E eu não consigo não consegui encontrar em nenhuma das sinopses. Mas isso não importa. Como a estava dizendo, isso não importa. O que eu quero dizer falando de Cora é que Cora fez um vídeo respondendo o Thiago Neiva vou dar nos meus bois aqui porque merece é, sobre este assunto e Cora falou muito bem sobre o problema e Cora justificou muito bem sobre o problema e eu deixei este propósito nessa relação as meninas me corrigindo ou ex-meninas, melhor dizendo, para me referir melhor à Loli. É... Porque é isso que eu quero incentivar no comportamento de vocês que estão me ouvindo. Ser criador de conteúdo envolve pesquisa. Ser criador de conteúdo envolve labuta. A gente tem que trabalhar, a gente tem que revisar, a gente tem que procurar, a gente tem que fazer curadoria de livro, curadoria de convidade, Curadoria de termos que você vai utilizar durante a gravação. Você tem que saber editar o que você está publicando. Você tem que saber se aquilo que você publicou é fato ou se só, só faz parte da tua opinião. Você tem que saber se retratar quando você erra. E você tem que saber ouvir e ser corrigido quando você erra. Coisa que até o seu no momento, a única coisa que o Thiago Neiva fez foi deletar o vídeo e... Fica faz. quieto. Fingir que nada aconteceu, né? Exato. Ele não soube fazer nenhuma dessas coisas mas que eu citei. As pessoas e...
1: esquecem.
0: Exato. Essas coisas que eu citei são exemplos de maturidade de pessoas adultas. Eu não sei a idade do Tiago, mas eu, enquanto mulher, mulher cis, pessoa hétero, e de 26 anos, eu reconheço que eu peco muitas e muitas vezes com várias coisas. Mesmo eu sendo também uma pessoa de que se classifica enquanto pessoa preta e pessoa que mora na periferia. Então, eu poderia dizer que eu sou minoria também. Mas isso não me isenta de errar. E isso não me torna imune a correções. É necessário que nós criadores de conteúdo estejamos agora e no futuro abertos a sermos corrigidos, abertos a sermos apontados e abertos a ouvir outras pessoas. E deletar o vídeo não rasta, gente. Isso não é a atitude correta. Vocês não vão enfiar na minha cabeça que essa é a atitude correta. Não adianta. <risos> tá? Não é assim que funciona. Vocês que são meus ouvintes há mais tempo estão sabendo que eu tô nesse podcast há quase quatro anos. E eu já errei muito. E eu deixei tudo aqui. para que vocês conseguissem ver a mudança do meu comportamento ao longo de todo esse tempo de propósito. Porque o que eu quero incentivar dentro desse podcast através da literatura e das pessoas com quem eu convido é que vocês murem também. Que vocês apenam também. Por isso que eu encho vocês de informação. Os episódios não duram uma hora à toa. <risos> é para fazer vocês entenderem de verdade o que, que vocês estão ouvindo. Então, informação extra. Mai mortari e só, só o Coelho são as duas pessoas que escreveram os livros, o livro da Gros de Vidro Não pode Nadar eu Encontrei com o Mai na Bienal do Rio de Janeiro
1: Eu tô lendo agora, inclusive
0: <risos> Ele me deu um card desse livro É lindo o card Eu vou tirar foto para mostrar pra vocês depois E assim Eu recomendo leitura Estava grátis ontem no Explore do Seu Kindle Espero que vocês tenham conseguido pegar Se não conseguiram cara, custa menos de, de cinco reais o livro. Compre. Tem do Kindle também, eu acho. Uhum. Então, assim, vale a pena. Vão lá e comprem. Mas voltando ao que eu tava dizendo, para encerrar esse episódio. Você que é criador de conteúdo e me escuta, por favor, nunca publique nada sem pesquisar antes sobre o que você tá falando! Você não tem noção da quantidade de pessoas aqui que você tá afetando. Você não tem noção da quantidade de pessoas a quem a sua voz e a quem o seu rosto e a quem as suas ações vão chegar quando você publica principalmente se você é alguém do tamanho do Tiago Neiva porque o cara tem um tamanho colossal de alcance e ele se presta a fazer uma merda dessa tipo ele tá nessa vida há quantos anos ele não começou agora né
1: que
0: sim, começou tipo na pandemia né? cara, mas mesmo assim a gente também começou lá, isso não é desculpa entendeu? não é desculpa, eu não vou aceitar isso como desculpa, sabe por quê? porque é nessa brincadeira aí, de você errar gênero e identidade de uma pessoa que um dia você vai errar a raça de uma pessoa
1: sim, eu então, acho você... que isso não cabe aqui Rai, porque tipo, não é Pior você errar a raça do que você errar o gênero Os dois Não, são um não é horrível. pior
0: Não é pior, não são níveis separados As duas atitudes seriam muito erradas O grande problema é que é nessa brincadeira É a mesma, é tipo É a falta de pesquisa, entendeu? A falta de pesquisa deságua nesses lugares E não é justo que a gente enquanto criador de conteúdo vê as costas pra isso Por isso que esse episódio tá aqui então é isso, gente. Eu agradeço mais uma vez, Eloli, por ter vindo com a gente nessa aventura. E eu vejo vocês semana que vem. Não consumam atores transfóbicos e nem criadores. E leiam
2: livros de pessoas trans, muito importante. É isso. Tchau. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastedelas.com.br ou através das nossas redes
1: sociais, como @podcastadelas.